0: Leíamos el capítulo 14 del segundo libro de Samuel. Y uff, qué historias las que nos han tocado estos días. No sé ustedes qué opinan. Pero vimos cómo Joab, que es un general del ejército de David, que conoce el corazón de David, que conoce a David, también tiene inclinaciones hacia su hijo Absalón y quiere que éste regrese. Por eso, astutamente, se consiguió a esta mujer quien finge eh, ser una viuda que está en duelo, se viste con ropas de luto, se presenta delante del rey y le dice al rey mentiras, lo engaña. Le cuenta una historia muy triste. Y esto solo para influir en el corazón, en los sentimientos del de rey. Y le cuenta una historia bastante triste. Nos damos cuenta cómo... Al cuentero le ponen hoy un cuento. David que había usado el engaño. Hoy usan el engaño contra él. Esta mujer lo ha engañado. Y esta mujer le ayuda. A decirle al rey. Que el pueblo. Está a favor de Absalón. Porque para muchas personas. Absalón lo único que hizo fue cobrar justicia. Vengar la violación de su hermana. Por lo cual estaba bien porque estaba vengando lo que le había pasado a Tamar, lo que Amnón había hecho con ella, la había difamado a su propia hermana. ¿Cómo terminó el programa ayer? Con un David que autoriza el regreso de Absalón, con un Absalón que quema la cebada del que lo había ayudado de Joab, y nos damos cuenta que no es un buen muchacho este Absalón, ¿no? Y David le está metiendo más fuego a la situación porque no quiso recibir a su hijo Absalón al principio, lo cual va preparando un corazón más herido, más despótico y este hombre incendia el granero de Joab, ahora se ve con su padre y hoy el día no va a estar nada mejor. Este hombre parece que tiene algo en su corazón, parece que no es una buena persona Absalón, así que vamos a descubrir un poquito más de él hoy, estaremos leyendo el segundo libro de Samuel en el capítulo 15 el primer libro de crónicas, leeremos dos capítulos, el 19 y el 20 y tendremos el Salmo 3 este es el día 133. Iniciamos. 2 Samuel Capítulo 15. Después de esto, se hizo a Absalón con un carro, caballos y 50 hombres que corrían delante de él. Se levantaba Absalón temprano y se colocaba a la vera del camino de la puerta. Y a los que tenían algún pleito y venían donde el rey para el juicio, los llamaba Absalón y les decía, «No eres tú de...» Él respondía, «Tu siervo es de tal tribu de Israel». Absalón les decía, «Mira, tu causa es justa y buena, pero nadie te escuchará de parte del rey». Y añadía Absalón, «¿Quién me pusiera por juez de esta tierra? ¿Podrían venir a mí todos los que tienen pleitos o juicios?» Y yo les haría justicia. Cuando alguno se acercaba a él y se postraba, le tendía la mano, lo retenía y lo besaba. Así hacía Absalón con todos los israelitas que iban al tribunal del rey. Absalón robaba así el corazón de los hombres de Israel. Al cabo de cuatro años, dijo Absalón al rey. Permíteme que vaya a Hebrón a cumplir el voto que hice a Yahvé. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur de Aram, diciendo, Si Yahvé me permite volver a Jerusalén, daré culto a Yahvé en Hebrón. El rey le dijo, Vete en paz. Él se levantó y se fue a Hebrón. Envió a Absalón mensajeros a todas las tribus de Israel, diciendo, Cuando oigan el sonido del cuerno, digan, Absalón se ha proclamado rey en Hebrón. Con Absalón habían partido de Jerusalén 200 hombres invitados. Eran inocentes y no sabían absolutamente nada. Mientras ofrecían los sacrificios, mandó a Absalón llamar a Ahitofel el Gilonita, consejero David de su ciudad de Guiló. Así la conjuración se fortalecía y eran cada vez más numerosos los partidarios de Absalón. Llegó uno que avisó a David. El corazón de los hombres de Israel va atrás de Absalón. Entonces David dijo a todos los servidores que estaban con él en Jerusalén. Levántense y huyamos porque no tenemos escape ante Absalón. Apresúrense a partir. No sea que venga a toda prisa y nos dé alcance. Vierta sobre nosotros la ruina y pase la ciudad a filo de espada dijeron al rey y sus servidores para todo cuanto mi señor el rey elija estamos aquí tus servidores el rey salió con toda su casa a pie dejando diez concubinas para guardar la casa salió el rey a pie con todo el pueblo y se detuvieron en la última casa pasaron a su lado todos sus veteranos todos los quereteos los pericitas y y todos los guititas Seiscientos hombres que le habían seguido desde Gat marchaban delante del rey y dijo el rey a Itaí el Guitita, ¿Por qué has de venir tú también conmigo? Vuélvete y quédate con el rey porque eres un extranjero desterrado también de tu país. Llegaste ayer y voy a obligarte hoy a andar errando con nosotros cuando voy a la aventura. Vuélvete y haz que tus hermanos se vuelvan contigo, y que Yahvé tenga contigo amor y fidelidad. Y Tai respondió al rey, Por vida de Yahvé y por tu vida, rey mi señor, que donde el rey mi señor esté para muerte o para vida, allí estará tu siervo. Entonces David dijo a Itai, Anda y pasa pasó Itai de Gad con todos sus hombres y todos sus niños. Iban todos llorando a voz en grito. El rey se detuvo en el torrente de Cedrón y toda la gente pasaba ante él por el camino del desierto. Llegó también Sadoc, acompañado de todos los levitas llevando el arca de la alianza de Dios. Se detuvieron con el arca de Dios junto a Abiatar hasta que todo el pueblo acabó de salir de la ciudad. Dijo el rey a Sadoc. Haz volver el arca de Dios a la ciudad. Si ha hallado gracia a los ojos de Yahvé, me hará volver y me permitirá ver el arca y su morada. Y si él dice, no me has agradado, que me haga lo que mejor le parezca. Dijo el rey al sacerdote Sadoc Mira, vuelve en paz a la ciudad y que vuelvan con ustedes sus dos hijos tu hijo Ahimás y Jonatán, hijo de Aviatar Miren, yo me detendré en las estepas del desierto hasta que me llegue una palabra de ustedes que me dé noticias Sadoc y Aviatar devolvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allí David subía a la cuesta de los olivos, subía llorando con la cabeza cubierta y los pies desnudos, y toda la gente que estaba con él había cubierto su cabeza y subía a la cuesta llorando. Notificaron entonces a David. Agitófel está entre los conjurados con Absalón. Y David dijo: Vuelvenecios Necios ve los consejos de Agitófel. Cuando David llegó a la cima donde se postran ante Dios, le salió el encuentro jusai el arquita con la túnica desgarrada y cubierta de polvo su cabeza. David le dijo, si vienes conmigo, me serás una carga. Pero si te vuelves a la ciudad y dices a Absalón, soy tu siervo, oh rey mi señor, antes servía tu padre, ahora soy siervo tuyo. ¿Podrás frustrar en favor mío los consejos de Ahitofel? ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Aviatar? Todo cuanto oigas en la casa del rey, se lo comunicas a los sacerdotes Sadok y Aviatar. Estarán allí con ellos sus dos hijos, Ahimás de Sadoc, Jonatán de Aviatar. Y por su medio podrán comunicarme todo lo que sepan. Husai, amigo David, entró en la ciudad cuando Absalón llegaba a Jerusalén. 1 Crónicas, capítulo 19 Después de esto, murió Nahas, rey de los Amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Dijo entonces David, Tendré con Hanún, hijo de Nahas, la misma benevolencia que su padre tuvo conmigo, y envió David mensajeros para que lo consolaran por su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los Amonitas, donde Hanún para consolarlo, dijeron los príncipes de los Amonitas a Hanún, ¿Acaso David ha enviado a consolarte porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No han venido a ti sus servidores más bien para explorar y destruir y para espiar el país? Entonces Hanun prendió a los servidores de David, los rapó, cortó a media altura sus vestidos y los despachó. Fueron a avisar a David lo de estos hombres y él envió gente a su encuentro porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les dijo... Quédense en Jericó hasta que les crezca la barba. Después volverán. Vieron los amonitas que se habían hecho odiosos a David y a Hanún. Y los amonitas enviaron mil talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de carro de Arán Naharain. De Arán, de Maacá y de Sobá. Tomaron a sueldo treinta mil carros y al rey de Maacá con su ejército. Los cuales vinieron y acamparon frente a Madaba. Los amonitas se congregaron también desde sus ciudades y salieron a campaña. Lo hubo David y mandó a Joab con toda la tropa y con los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía un frente de combate por delante y otro por detrás, escogió a los mejores de Israel y los puso en línea contra Aram. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Y dijo, si los arameos me dominan, ven y me ayuda. Y si los amonitas te dominan a ti, iré en tu socorro. Ten fortaleza y y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios. Y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos que huyeron delante de él. Vieron los amonitas que los arameos emprendían la fuga y huyeron también ellos ante Abisai hermano de Joab y entraron en la ciudad mientras que Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido vencidos por Israel, enviaron emisarios para hacer venir a los arameos del otro lado del río. Venía a su cabeza Sofac, jefe del ejército de Adadéser. Se dio aviso a David que reunió a todo Israel, pasó el Jordán, llegó donde estaban y tomó posiciones frente a ellos. Se puso David en orden de batalla contra los arameos. Y estos trabaron combate con él. Huyeron los rameos ante Israel. Y David mató a los rameos, siete mil jinetes y cuarenta mil hombres de a pie. Mató también a Sophac, jefe de ejército. Cuando los vasallos de Adadeser vieron que habían sido batidos ante Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos. Los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. A la vuelta del año, por la época en que los reyes salen a campaña, llevó Joab el grueso del ejército y asoló el país de los amonitas. Después fue a poner sitio a Rabá. Mientras David se quedó en Jerusalén. Entre tanto, Joab derrotó a Rabá y la destruyó. David tomó de la cabeza de Milcón la corona y resulta que pesaba un talento de oro. Había en ella una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David y se llevó un enorme botín de la ciudad. Hizo salir a la gente que había en ella y la puso a trabajar en las sierras, los trillos de dientes de hierro y las hachas de hierro. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonitas. Luego, David se volvió con todo el ejército a Jerusalén. Después de esto, tuvo lugar una batalla en Gezer contra los filisteos. Entonces Ibecai, Jusatita, mató a Saf, uno de los descendientes de Rafa. Los filisteos fueron sometidos. Hubo otra guerra contra los filisteos. Y el Hanán, hijo de Yair, mató a Lachmi, hermano de Goliat, el de Gad. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gad y había un campeón que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad. También él descendía de Rafa. Desafió a Israel y Jonatán, hijo de Simaa, hermano de David, lo mató. Estos descendían de Rafa de Gad y sucumbieron a manos de David y de sus servidores. Salmo 3. Salmo de David. Cuando huía de su hijo Absalón. Ya ve, ¿cuántos son mis adversarios? ¿Cuántos los que se alzan contra mí? ¿Cuántos los que dicen de mí que no esperes salvación en Dios? Pero tú, Yahvé, mi escudo protector, mi orgullo, el que levanta mi frente. Invoco a gritos a Yahvé y me responde desde su monte santo. Me acuesto y me duermo. Me despierto, Yahvé me sostiene. No temo a esas gentes que a millares se apostan en torno contra mí. Levántate, Yahvé. Sálvame, Dios mío. Tú golpeas el rostro de mi enemigo. Tú rompes los dientes de los malvados. En Yahvé está la salvación. Baje sobre tu pueblo tu bendición. Padre de amor y misericordia. ¿Tú que haces elocuente la lengua de los niños? Educa también la mía e infunde mis labios la gracia de tu bendición. Padre, hijo y espíritu santo y a ti te pido para que juntos pidamos la asistencia del espíritu santo que éste abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de esta hermosa palabra y siguen los problemas en la casa de David ¿Mm? hoy el hombre fuerte tiene que salir corriendo tiene que esconderse de su propio hijo a aquel a quien le dio la bienvenida le ha jugado una mala pasada ha estado yo lo diría en buen colombiano coqueteando con las gentes se ha ganado su cariño le ha mentido a su padre se ha ido para Hebrón y se está haciendo autoproclamar rey pero él no sabe algo que es muy importante y es que el rey de Israel no lo pone la gente, lo pone Yahvé. Yahvé es quien pone siempre el rey del de pueblo. No es el pueblo que se autodenomina. Y cuando así pasó y pusieron a Saúl, ya vemos las consecuencias. Empieza David a esconderse. Está buscando refugio. Y parece que una vez más le toca huir. Tuvo que huir de Saúl. Ahora tiene que huir de su propio hijo. Y sí que ha salido bien inteligente este hombre Absalón. Usa palabras corteses, amables. Se va ganando el corazón de los israelitas. Parece que es una persona no solamente atractiva, sino simpática era como su padre, en muchas maneras, como David, y vamos a ver que, al regresar a Jerusalén, empieza secretamente a planear, cómo derrotar a su propio padre, a David, esto es algo, muy, cobarde, muy vil, que vamos a encontrar en estas, uh, letras, de la segunda, historia en Samuel, uh, de David, y todo esto es consecuencia del pecado de David. En realidad, David está obligado a ir ahora de Jerusalén. Pero también es porque él permitió que entrara todo esto en su familia. No ha sabido llevar a su familia. Ha sabido llevar al pueblo, pero le ha costado trabajo dominar a su familia. Absalón está haciendo de las suyas. La gente acudía a él. Y él les daba la mano, se los iba ganando y pensaba que lo podían elegir por votación y así podría encontrar solución a todos los problemas del pueblo. Pero insisto, no son los hombres los que ponen al rey, es Yahvé. Él se quiso ir para Hebrón, donde su padre David había comenzado el reinado. Y sabemos que David fue rey en Hebrón por siete años y Absalón no iba para Hebrón a cumplir ninguna promesa sino para dar comienzo a la rebelión de hacerse también rey en el mismo lugar donde su padre había iniciado este proceso encontramos a un David que se está debilitando que decide huir de su ciudad de Jerusalén y teníamos que hacernos una gran pregunta ¿por qué está huyendo si es un hombre tan fuerte? sabemos además que él está en el lugar donde se siente cómodo la ciudad que él ama no sé si es que se siente culpable y tiene miedo de que Dios lo va a castigar y prefiere huir Amnon su hijo había abusado de su hermana Tam Tamar y David había quedado deshonrado y se hizo el ciego ante este problema. ¿Será que tiene miedo de que ahora sea el señor el que le está cobrando su ceguera frente a los problemas de su familia? Ya lo vemos huyendo hoy porque no se quiere enfrentar a su hijo Absalón. El corazón de David tiene que estar sufriendo. Debe tener algún daño porque no es fácil que un hijo esté persiguiéndolo para causarle tanto dolor, para quitarle lo poco que tiene e incluso para procurar su muerte. Este hombre quiere cuidar su propia vida. ¿Cuántos eh, hemos conocido que a veces... Han sido perseguidos por sus propios hijos que los han sacado de su casa, de su vivienda, que les han quitado su pensión. Que sus hijos los ponen en un semáforo a vender dulces, a pedir limosna para que los alimente. Y a estos pobres hombres y mujeres ancianos no les queda otra cosa que obedecer. Wow, qué manera de relacionarnos los seres humanos con aquellos que debiéramos amar más. Pidámosle hoy al Señor que podamos mejorar las relaciones familiares, que podamos descubrir que tal vez hemos fallado, pero que actuemos entre nosotros con misericordia. Hoy David no quiso llevarse el arca, decidió dejarla. Dice, yo sé que ya ve, si él quiere me volverá a traer a Jerusalén para volverme a encontrar con él sino ya sé que estaba castigado y moriré lejos de él. Pero él se lo ha olvidado cuánto lo ama Yahvé. David demuestra tener un corazón sensible a Dios. Siempre reconoce su pecado, siempre pide perdón. Lleva un dolor en sí, pero no deja de ser sumiso a la voluntad de Dios. Él sabe que su pecado tiene una consecuencia grave pero no se ha quejado de dios prefiere hoy salir corriendo y hacer una oración a dios esperemos que dios le conteste pues sabemos que quien a dios busca a dios encuentra así que hagamos que nuestro corazón cada día esté más sensible a él cada una de nuestras acciones nos acerque cada día más a Dios y que no nos olvidemos del cuarto mandamiento de honrar a padre y madre hoy vemos que no está pasando pero Dios es un Dios de justicia y Dios tomará el control pidamos una vez más para que haya sanación en tu familia en la mía en nuestras familias para que reine la paz el perdón la reconciliación y para que podamos tener actos de justicia los unos con los otros. Y por supuesto, antes de terminar, como siempre, quiero pedirles a ustedes que por favor oren por mí, para que recupere mi voz, ya la estoy recuperando del todo, ya casi. También para que siga siendo fiel a este ministerio de compartir con ustedes esta palabra, compartir algunas enseñanzas, para que siempre pueda enseñar la verdad y cumplir lo que enseño, y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.